0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Dos armas para combatir la oferta del móvil. Imagina la siguiente situación. Vas a un restaurante caro a cenar y observas en una mesa a tu derecha a una pareja joven, un chico y una chica, mediana edad. Ambos tienen buena apariencia, son guapetes, vamos. <ríe> y están los dos concentrados en la comida. Entonces él agarra su móvil y empieza a pulsar ahí, a darle con el dedito en alguna opción. Le dice algo sonriendo a la chica y ella suelta la copa que tenía entre los dedos y coge también su móvil. Se intercambian un par de frases y poco después silencio. Los dos se han sumergido en Matrix. Quizá no hayas tenido que imaginar mucho. Esta es una situación bastante típica. Incluso es posible que haya sido protagonista de una escena similar. Todos sabemos, en el fondo, que algo huele mal, que eso de mirar el móvil cada cinco minutos no es la mejor idea. Y mucho menos hacerlo en un restaurante caro cuando estamos cenando con nuestra pareja. Pero lo seguimos haciendo. Y sí, conocemos un montón de trucos, yo también me lo, me lo sé, que si el modo avión, que si el primero que mire el móvil paga el postre, que si mindfulness, que si dejar el móvil en casa, bla, bla, bla. Asentimos con el último meme que satiriza el uso del móvil mientras lo vemos, o oh, como no, en nuestro móvil. Desde hace tiempo creo que cuando hay que luchar demasiado contra algo es porque en el fondo, y aunque no lo queramos reconocer, ese algo nos gusta. Depender de la mal llamada fuerza de voluntad es agotador. En realidad, y esto lo hablamos hace ya tiempo en un episodio, Debería llamarse fuerza de no voluntad, porque estamos combatiendo una voluntad, nuestro propio deseo. He estado pensando sobre el tema y creo que hay algo que tenemos que empezar a aceptar. El móvil es una ventana a un universo enorme, lleno de golosinas. Es decir, nos gusta mucho lo que hay dentro. Por eso repetimos el viaje una y otra vez. Podemos conectar con un montón de gente, vale, de forma virtual, pero es conectar al fin y al cabo. Podemos enterarnos de lo que pasa en el último rincón del mundo, comprar cualquier cachivache o aprender sobre una temática que nos fascine. Comparativamente hablando, el móvil es un muy buen contrincante. Dicho de otra manera, es muy posible que lo que el móvil nos ofrece sea superior a lo que tenemos delante. O al menos, esa es la sensación que tenemos. Lo voy a repetir porque esta es la idea principal de este episodio. Es muy posible que lo que el móvil nos ofrece sea superior a lo que tenemos delante. O al menos eso es lo que valoramos, esa es la sensación que tenemos. Si no, no haríamos lo que hacemos. ¿no? Vale, esta pudiera ser una raíz del problema. ¿Cómo la combatimos? Bueno, pues el título del episodio eran dos armas. Vamos con la primera, el agradecimiento. La práctica deliberada de agradecer todos los días puede conseguir que comencemos a valorar cosas que antes dábamos por sentado. Según aquellas personas que lo practican, cuanto más agradeces, más cosas tienes para agradecer. Estar en un restaurante para cenar, poder cenar, poder tener alimentos ya es algo que agradecer. Pasar tiempo con tu pareja, tener pareja. Hay tantas cosas a nuestro alrededor por las cuales podemos dar gracias hay quien realiza una especie de ritual, ¿no? el ritual de la mañana, y, y en él escribe 10 agradecimientos. O también hay quien utiliza sus oraciones para dar gracias por las cosas que tiene. En vez de pedir, 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 bueno, pues dar gracias. Claro, también agradecemos el móvil. Pero fíjate que el agradecimiento es mucho más humano. Existía antes que el móvil, ¿no? Al valorar lo que hay en nuestro alrededor, puede que el móvil se convierta en algo más o hasta que salga perdiendo en muchos casos y podamos disfrutar del momento agradecidos con esa sonrisa en el rostro sin depender de desbloquear el dichoso móvil una vez más. Segunda arma, ofrecer algo de valor. Antes decíamos que a veces, y aunque no nos guste esto, el móvil puede estar ofreciendo algo mejor que lo que tenemos delante. Pero esto también nos incluye a nosotros. Cuando el entorno ofrece algo de mucho valor el móvil va a salir perdiendo y al contrario piensa en la cena que comentábamos al principio pero ahora imagina que en vez de mirar el móvil el chico saca una cajita se agacha se pone sobre una de sus rodillas ya sabes lo que sigue no crees que la chica va a seguir mirando el móvil yo espero sinceramente que no aunque como va la historia igual algún día es normal. No, pero no va a ser eso. Es un momento especial. Lo que se está ofreciendo es muy superior que lo que el móvil pueda dar. Claro, no podemos obligar a nadie a ofrecer algo, pero sí podemos ofrecer algo nosotros. Lo cierto, y esto tampoco nos va a gustar, es que muchas veces ofrecemos bisutería barata. Hay momentos en los que casi, casi está justificado refugiarse en el móvil. Así que la pregunta que podemos hacernos es ¿Qué estoy aportando a este momento? ¿Qué se pueden llevar los demás gracias a mí? Y quizá ahora mismo estés pensando, ah, pero yo no sé contar chistes, yo no soy alguien que lo que diga sea importante o no soy un erudito que muestre su sabiduría. No, pero esto no es necesario. Eso es lo que nos interesa a nosotros, lo que se nos da bien a nosotros. Pero Y está bien, es válido, pero centrar la conversación constantemente en uno mismo no es buena idea. La clave es que la otra persona sienta que recibe algo de valor. Y pocas cosas de valor hay, y más en estos días, como el interés personal. Eso es algo con lo que el móvil no puede competir. Y eso se logra casi siempre con preguntas. No necesitamos esa pregunta extrema de ¿te quieres casar conmigo? Pero podemos usar otras sencillas. ¿Cómo está tu padre? ¿Qué tal tu hermana? Oye, te he notado cansada. ¿Qué, ¿Estás bien? ¿Qué tal te fue hoy en el trabajo? O aportar cosas que hagan sentir bien a los demás. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu personalidad? Oye, me encanta este sitio. Qué bien lo estoy pasando contigo, etcétera. Resumiendo un poco este episodio, ha nacido un enemigo, bueno, ha nacido ya hace tiempo que nació, un enemigo de la atención que nos roba sensaciones y momentos. Es un buen enemigo, es un rival a batir. Pero piensa que es neutro. El móvil es, es un aparato, él no quiere hacernos daño. A veces descargamos en él la culpa y, y sí, podríamos incluso extenderla a los diseñadores de aplicaciones y de dispositivos que probablemente tengan que dar más de una explicación. Pero en el fondo la responsabilidad es nuestra. El problema de raíz es que nos gusta mucho. Es nuestro animal de compañía preferido. Y está bien, no sería grave si no nos perdiéramos cosas importantes de la vida. Ya conocemos infinidad de trucos y hoy también hemos visto dos armas, el agradecimiento y la aportación de calidad, aportar algo de valor. Así que, ¿qué te parece? ¿Nos vamos de cena a probarlas? Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.